0: What programming language does Austin Powers use? Nej, eh, fan, jag vet
1: inte. Groovy, baby. Alltså, fuck. <laughs> <laughs> fan, det var för länge sedan jag såg de här filmerna. Fan, alltså. Och då tänkte jag ändå på det typ i, igår för att det var något alla mot alla avsnitt när det var någon fråga om Austin Powers. så tänkte jag, fan, man kanske ska kolla om Austin Powers-filmerna.
0: Jaha. Ja. <laughs> jag vet inte, det här det här. var senast, jag såg någonting om Groovy flasha förbi och tänkte jag, jävlar, det var länge sedan, och sen direkt så gick jag ut till Austin Powers jag vet inte, jag ber om ursäkt alla, det, det är så här ju, nu Det var ju svim då Varför svir? Alltså det, det, det gjorde mer ont än något annat
1: Nej, jag tycker det var ett av de bättre på länge <laughs> <laughs> Ja, ja hörni, välkomna till ett nytt avsnitt av ASDF vi eh, tänkte försöka. Det var ju något avsnitt sen när vi jag sa att jag hade tre små notiser vi skulle prata om. Jag tror att jag sa det i inspelningen också. Eh, och vi hann igenom en av dem så vi tänkte att vi fortsätter på den listan och ser <skratt> hur det går. <skratt> och eh, nu är det ju så här inte riktigt lika aktuellt längre, men så är ju vi. Vi är liksom inte de som springer med skopen utan vi
0: eh, kommer helt enkelt lite senare än alla andra. Springer med skopan också. Ja, men eh, vi är inte gen Z's. Det exactly. kan vi konstatera.
1: Men eh, det var ju eh, för några veckor sedan när eh, Twitter eller Elon Musk egentligen kan man väl säga. För det känns ju som att det är han som ligger bakom varenda liten beslut där nu. Stängde av eh, API-accessen för eh, tredjepartsappar. appar Just det. Och jag vet inte om jag någonsin har sett liksom, eller upplevt någon liksom, där ett företag som ändå har ett ekosystem som är ganska utvecklarnära och liksom driver ganska mycket ja, så här, det har ju byggts ganska mycket tjänster ovanpå Twitter. Och jag vet liksom inte om jag har någonsin sett ett så snabbt en snabb ändring i att här, nu, nu fuck them all, nu skiter vi dem. Och sen Ta ett beslut som är åt helt andra hållet.
0: Ja, alltså Jag kommer ihåg att du sa det där. Och sen har jag glömt bort det. Men vad har hänt efteråt? Liksom? Vad... Eh,
1: nej, men de stängde ju av... Eh, de, det har ju alltid funnits liksom en gratis eh, nivå på, på Twitters ja. eh, API. Där du har kunnat gjort ganska mycket. Alltså, det är därför det finns väldigt mycket bottar som postar automatiskt. Och det är väldigt många som... Eh, och tweet Ja, exakt. alltså Tredjepartsappar har ju gått via det här för att de har inte kostat pengar till exempel. Och, Och de släppte släppt
0: helt alltså, det... sjuka priser va?
1: I, ja, alltså de priserna. Jag ska försöka hitta dem för jag har dem inte framför mig nu. Men, eh, alltså det var helt sinnessjukt hur mycket det kostade. Alltså det var liksom, jag tror det var typ 3000 dollar i månaden. Eller det var 300 dollar i månaden kanske. För typ 500 requests. Eller något sånt.
0: Ja, alltså, det var
1: liksom. Jag alltså för mig att det kostade fan typ mer än en dollar per request eller något sånt där.
0: Ja, att, också att det också var. Vet du vad, 500 requests. Ja. Tänk om du har någonting som står att pingar den där skiten.
1: Ja, nej, men det är liksom. det är ju ganska sjukt. För att först, det var ju någon liten, liten föraning innan när de stängde av vissa tredjepartsappar alltså specifikt bara dem så att API var fortfarande öppet men sen så stängde de av vissa tredjepartsappar för att där äh, nu ska ni inte få finnas längre typ. Och det är ganska sjukt för att typ tittar man på är det TweetDeck som är den eh, första va som kom eh.
0: första första då.
1: <laughs> Nej men första Tredjepartsappen eh, liksom.
0: Ja jag vet. Ja alltså jag hade den i skolan. Så det var ju typ 2012-2013 i alla fall. Ja,
1: Nej men jag tror att eh, jag tror just, just TweetDeck tror jag var den första nej, det var TweetBot kanske. Eh, eller var det Twitterific? Ja, du ser, det finns ju ett gäng. Men det är kul för att det som är så kul jag tycker att det som talar liksom extra tydligt för hur stor del liksom tredjepartsappar och utvecklare och sånt var och Twitter var ju till exempel att eh, alltså när Twitter lanserades så hade du ju inte fågen till logga till exempel. Eh, mm. utan det kommer från en jag tror att det var Twitterific som hade en fågel en blå fågel som laga först Jaha Jag hade eh, ingen aning och, och jag tror också, jag, nu minns jag inte om det var Twitterific eller om det var någon annan eh, som eh, myntade uttrycket tweet
0: mm. Okej, okay, men vad hade de som första Ah, ja, okej. Okay. Men det vi vill säga med det är att liksom, Twitter har varit otroligt beroende Av sin community liksom, Och att folk har fortsatt driva på deras idé Och varit innovativa
1: Ja men exakt eh, mm. ja, men jag, Nu googla bara för att jag skulle vara på rätt sida här Ja men precis, det var en eh, Utvecklare av Twitter, som hette Craig Hockenberry Och han eh, Var den första som Tyckte att det skulle kallas för tweet Alltså där man postade på Twitter
0: Mm vilken namnkonstnär.
1: Ja, också. Det skulle man vilja ha på sitt CV ändå. Alltså det skulle vara allt som står på mitt CV. <laughs> det skulle vara stå, webbutvecklare kom på namnet tweet.
0: Att tweeta? Ja.
1: Nej, så att det är ja. ändå liksom, det är ganska sjukt hur stor impact det har och liksom att, jag vet inte, alltså, för det gick inte heller ut någon typ av kommunikation. Alltså inte på Twitter, ingenstans, utan de bara bröt API-accessen för gratis användare och sa att och sa ingenting utan det slutade bara funka. Va? Ja. Och sen tog det Är det typ, så
0: folk fick reda på det?
1: Ja, och så tog det typ två dagar innan Twitter kommenterade och sa att ja, vi har avbrutit gratisnivån.
0: Ja, det är folk som fick sparka genom att de bara blev utlåsta. Ja,
1: det är eh, ganska sjukt.
0: Fan var grovt. Men alltså, vad har hänt då, då efter det här? Har, har saker stängts ner? Har de slutat funka liksom? Ja. Eller betala folk för det här?
1: Nej, men saker har väl eh, slutat funka liksom. Eh, jag försökte eh, hitta vad kostnaden var nu, men det var lite svårt. Och eh, det är liksom så här, bottar har slutat funka. Alltså det, det gick runt, när det här var, liksom hände så var det väldigt många som postade eller som retweetade så här. Bottas sista meddelande till världen. Typ För att alla bottar skriver ut sig bara... Tack för, tack för den här tiden. Vi hörs aldrig mer. Och sen mm. dog de.
0: Fan. Deppigt.
1: Ja. Nej, det är eh, ganska sjukt faktiskt.
0: Men alltså jag, de, jag tror att tweet. de
1: kanske har ändrat sig lite grann efteråt. Alltså. Uh, att typ för Vissa användare att man ska kunna Skicka några gratis tweets Per månad via API -t. Men jag har liksom inte sett någon Bot som har kommit tillbaka Eller någon som har liksom sagt att så här, ah, det är toppen <laughs> Utan Allt är bara uh, ah, det, är, det är Doom and gloom Känns det som
0: Ja. Alltså jag tror att fler skulle ha lämnat Twitter. Men alltså det är så många. Det är så etablerat. Så det gör man väl inte. Men det är ändå så här. Jag tror att Twitter skulle vara mer dött. Ja. Men det funkar ju aldrig så. Gör det nej. inte.
1: Nej. Och jag vet alltså så här. Jag, nej, exakt. Jag har väl blivit mindre aktiv på Twitter, skulle jag våga påstå ändå. Eh, och även skaffat eh, masterdon. Men har liksom inte riktigt kommit in i den. Alltså jag tycker det är, ju, det är ju... Styrka med Twitter är ju att folk hänger där. Ja. Och det är liksom som, det är som med allt annat. Att det är ett jävla problem att faktiskt få över folk till andra ställen. Sen tror jag att Mastodons äh, möjlighet att faktiskt lyckas tror jag har ökat enormt mycket. På grund av vad fan de har gjort. Alltså annars tror jag Mastodon hade varit liksom en, en, ett sandkorn i öken så att säga. Men som det är just nu så tror jag ändå att Mästodon så här, ja men det kan nog, för nu har vi ändå fått över lite så här, alltså måste ju nå någon typ av kritisk massa innan folk börjar så här ja men fan jag tar Mästodon istället
0: Gud, alltså jag blir jag blir ju trött, för det här betyder att jag måste liksom börja anstränga mig igen. alltså jag är nästan så att jag har insett att jag måste börja hänga på TikTok istället för Instagram, och det är fan jobbigt alltså ja, det står jag inte bakom Nej, men om alla content creators som jag följer och som roar mig flyttar över till TikTok för att Instagram dör, då har, jag inget, då har jag inget kul content att kolla på.
1: Ja, nej det är sant. Jag har väl försökt hålla mig undan TikTok av ett par anledningar. Alltså en är ju så här att det känns fett beroende kallande. Alltså jag tror inte jag har den disciplinen att inte sitta och scrolla i en evighet där. Jag tror att deras algoritm skulle pinpointa mig på en sekund vad jag vill ha fin av.
0: Ja, alltså jag tänker att det är ett djupt hål man aldrig går ner i eller alltså, man går ner i hålet så kommer man aldrig upp igen Nej,
1: exakt, exakt. Ja, men sen så tänker jag också att jag kanske vill undvika att ge jag vet inte vilka som gör det, Kina. Byte -dance. Ja, ja Kina i alla fall mer information
0: ja
1: alltså det säger ju ändå någonting om en app när den liksom blir typ bandlyst bland liksom politiker och riksdagar och sånt runt om i världen.
0: Jag vet, alltså så här har jag tänkt mycket också. Nu, nu halkade vi in på andra saker, det var inte meningen. Men så här har jag tänkt lite grann också. Men sen blev vi så här, ja, men vad ska jag roa mig med i världen? <laughs> ja, nej, absolut, absolut. Plus att jag har en jävla Xiaomi-damsugare- jag har två Xiaomi-damsugare så att jag är redan rakt.
1: Ja, ah, gud ja. Du har liksom en liten kamera som åker runt där hemma. Ah. Du vaknar någon natt och sitter uppe i sängen och tittar på dig.
0: <laughs> Fan, nu börjar jag dammsuga mitt huvud. <laughs> Exakt. Nej, men jag vet inte. För att komma tillbaka
1: till Twitter så tror jag liksom att, så här att jag tror väl att Twitter kommer att överleva. Nu har ju musken sagt att han ska hitta någon ny vd grejer också. Men alltså. jag tror ändå att det är liksom en jävla... Jag tror att de har tagit en ordentlig smäll.
0: Ja, men folk följer efter. Meta har väl... Meta Blue.
1: Ja, alltså det är inte ganska sjukt ändå att de bara så här, ja ah, vi kör samma sak.
0: Jo, men det funkade väl, antar jag.
1: Eller? Ja, fast jag vet inte. Gör det där? Nej,
0: alltså... jag vet inte.
1: <laughs> jag har liksom inte sett någonting. Allt jag ser på Twitter om folk som har Twitter Blue eh, är ju liksom att de är så här, ja, oh, du har Blue, du är en idiot.
0: Ja. Men det här med att man får verifierad taggen, de som var verifierade får de fortfarande vara ver verifierade utan att köpa Blue.
1: Ja, det står typ så här du har någon den här personen var verifierad innan vi startade Twitter Blue eller något sånt där. Ja. Och sen har de väl sagt att de ska ta bort det men det har de ju sagt då i ett år nu typ.
0: Allt sånt där är sjukt. Alltså jag jag på, man borde kanske bara gå off grid alltså. Ja,
1: det är, det är definitivt lockande. Men gärna off grid med en liten dator så man kan titta och programmera lite ibland. Det hade varit perfekt. Usch.
0: Nej, men det är, ju, det är ju så jävla sjukt att man så här, okej, okay, men API har ju hjälpt till att hålla folks intresse, har byggt vår community har byggt en massa bra features tagit oss framåt och jag menar, vad? Alltså de måste åka på en sån jävla smäll på det där Ja,
1: alltså sen, sen nu pratar vi liksom så här, ja men det här är ju det som händer med ett bolag som eh, där du liksom alienerar kan man säga det på svenska? Alienates. Ja, otroligt. Al jo, det kan man säga. Nu kan man säga det. Alienera.
0: Alienerar. Algenerar. Man kan
1: säga alienerar.
0: Vad är ali blomning och du försöker bada? Vad är vad?
1: Jo, men det har jag inte vänta. Alien är alienate. Fjärma. Nej, kolla, här. alienera, det finns. Ja, ja, perfekt. Okej, okay, nu är jag nöjd. Eh, nej, ett, ett bolag som liksom alignerar sina användare och sina liksom, eh, tredjepartsutvecklare och grejer. Men samtidigt, och jag så här, då har vi liksom hoppat över hela biten med att de sparkade 85 av arbetsstyrkan.
0: Ja. Eh, Baserat på statistik över ditt arbete.
1: Ja. Och att Elon Musk ville att eh, Tesla, eller om det var SpaceX, jag kommer inte ihåg. Utvecklare därifrån skulle komma in och granska kod som du hade skrivit. Och då fick du fick ju lämna in den och skriva ut den på papper först.
0: Det är så jävla roligt. Det är. Det är. Alltså jag kan inte ens... Det är så sjukt att tänka på också. Jag menar, om jag tycker att... Min arbetsmiljö är inte så trygg. Alltså, fy fan. Om jag skulle jobba i USA. Jag skulle bara gråta på toa. Alltså, hela dagarna. Det skulle aldrig ta slut.
1: Nej, alltså man känner ju så här. Ja, i Sverige det suger ju. Men, det, det kunde vara värre. Gud, ja. Eh, jag tänker vi lämnar Twitter. Nu, nu ska vi få ta oss igenom. Min, det är första gången kanske vi pratar om två. Okej, okay, jag överdriver igen. Först Första gången vi har två ämnen i en podd. Eh, i ja, avsnitt.
0: för vi pratar om fem miljoner saker. Ja, men så, så ska Alltid. Vi. Den här,
1: det här var inte det jag skulle prata om förra gången För då tänkte jag prata om Expo för att bygga React Native-appar, men vi skiter fan i det Vi kan prata om det någon gång Däremot så fick jag tillgång till eh, Twitter, nej inte Twitter, Twitter pratade om nyss eh, GitHub Blocks eh, Deras early access idag Vet du vad det är för något? Nej eh, GitHub har ju något eh, De kallar för GitHub Next eh, som finns på typ githubnext.com eller något sånt där, tror jag. Som är typ deras eh, vad ska man säga, experimentella... eller typ deras liksom, eh, När man får labba lite grann, eller utveckla det på, på github. Labba med lite olika saker. Eh, typ github ja. pilot kom väl ut därifrån, tror jag.
0: Ja, så är det en liten R&D som tests och skickar det till användare.
1: Eh, exakt. Så är det väl eh, i stort sett. Och de har lite olika projekt och de har till exempel en som heter HeyGitab som är eh, deras, de håller på att undersöker att programmera med rösten bara, alltså istället för att skriva på temportet, vilket känns svin bra tycker jag att liksom något stort bolag kollar kolla på. För att det är alltså så här, om man inte kan skriva på temportet, alltså det är en vardum då. Om man som utvecklare bara, men typ är med i någon olycka, kan inte skriva på temportet längre. Lära ja. om sig och köra med röst och ögon typ så det håller de på med de hade ju Copilot som sagt de har väl gjort lite olika saker som det finns någonting som heter alltså typ spaces är väl där de eh, håller på med, de har liksom någon idé som är typ så här, ja, men hur gör man det att man kan samarbeta med dem och sånt och då även den här GitHub Blocks eh, chauffräsen och GitHub Blocks är egentligen ett sätt att göra repositories på GitHub mer interaktiva eller ja, egentligen READMEs på GitHub mer interaktiva Hä? och eh, för att förklara det så kan man tänka sig så såhär ja, säg att du går in på eh, ett npm-pakets github och då kan du i Readmin så kan, de, kan du se hur det npm-paketet funkar, alltså ett exempel ett interaktivt exempel Mhm. Mm eller så du kan. Eller
0: alltså hur det skulle funka använder sitt i applikationen. Ja, precis. Eller kod. Nej,
1: alltså båda och kan du visa. Egentligen så tror jag att det är möjligt att göra vad som helst. Alltså säger att du skulle kunna ha. Eh, Några annat exempel tror jag är att du kan göra så här grafer över hur ditt projekt mår. Typ så här menar, dra in live-grafer som visar hur många stars ditt projekt har. eller Visar hur många besökare din sajt har, eller vad det nu kan vara. Eh, typ eh, Gör din dokumentation sökbar direkt i Readme.
0: Så det blir lite som building blocks eh, så du kan bygga typ plugins till din Readme. Typ.
1: Ja, exakt. Eh, något annat exempel de har är ju typ så här. Eh, ja, men om du, om du öppnar en. Eh, en, det är inte bara för Readme heller utan det kan vara för någonting annat. Alltså Det kan vara för alla filtyper egentligen. Men det skulle kunna vara så här... Ja men om du öppnar en säg GLTF-fil som är en, ett 3D-filformat då får du en 3D-preview direkt på GitHub istället för att, du liksom, alltså att det är ett rått filformat bara.
0: Men hur funkar det funkar där då? att Säg att jag behöver ha en shader-fil... Och sen skickar jag upp den till mitt repo och då kommer repo ta en plugin som fattar att den ska rendera. Men det kommer egentligen inte göra någonting för mig lokalt. Nej, det kommer ju vara extra jobbigt.
1: Exakt. Alltså det är liksom, eh, som det funkar så är det att, jag eh, ska se, ska jag ska göra en liten sign in widget, här och det funkar eh, såklart inte. Jo, men som det funkar är liksom att man registrerar egentligen, Fanns jag förklarar det här utan att det blir jättejobbigt att förstå? Man registrerar egentligen ett repo som att det är en GitHub-block-grej. Eller ett github -block, block Så man kan liksom tagga ett repo som att det här är ett, ett block som man kan använda. Och när man gör det så kan liksom andra använda det blocket. Och hur blocket funkar, det är liksom att du kan bygga det egentligen med hur du vill. Alltså till exempel med typ
0: React. Men vadå, så då mitt block är ett GitHub-repo. Så säg att jag vill ta in en rådatafil datafil och 3D-visualisera. Då bygger jag ett program som kan göra det. Och lägger det på ett repo, Regerar det som en block. Och då kan folk dra in det blocket i sina repon. Ja, Exakt. för att visa upp data ja, men de blocken är inte, de reporna är inte block de Nej, bara använder ett blockrepo
1: exakt, så ett block Fyfan. är egentligen ett sätt att visualisera någon typ av fil på github eller så här, någon typ av fil eller någon typ av fil eller hierarki liksom. för du kan även ha ett block som visualiserar typ en mappstruktur till exempel
0: Okej, så då, då är det smarta i det här då att du behöver aldrig ha någonting lokalt eftersom allting är regatt på GitHub, så GitHub kommer kunna fatta att dra in det själv.
1: Ja, typ. exakt. Så, så här, vill du använda ett block till exempel i ett repo, då eh, går man till en ny liten... Ja, vad ska man säga? Alltså det är en ny liten... Eh, Store. Eh, en liten, en liten mark... En liten select, typ. Där man kan välja hur man vill, eller vilken vilket block man vill använda för att visualisera en fil. Och där i kan man då antingen välja någon av de här förbyggda som Git har byggt. Som är massa, alltså det kan vara en markdown-block, eller något kodblock, eller några exempel. eller alltså så där, De har massa olika eh, grejer som de har. Och, eh, eller så kan man bara pasta en URL till ett repo. Och då om den, om det repot är ett blockrepo så kommer den liksom använda det repot för att visualisera den filen du eller den den stödjer liksom.
0: Med markdown. Jag ska använda markdown-blocket på min markdown-fil. Ja, typ så är Ja. Right. Eh,
1: och det jag tycker det känns som så här det är ju väldigt early access känns det som. Eh, men det känns ändå ganska lovande för att GitHub har ju liksom inte stöd för så många olika filtyper egentligen som de visar. Alltså så här bilder visas ju till exempel om man går in på den filen. Men i eh, i verkligheten så är det ju inte så många filer som stöd. Det är typ liksom textfiler och bilder. Filmer kanske de har stöd för också.
0: Ja. Jag är bara så här, alltså en del av mig känner att kommer det här vara som 3D-tv? Kommer det liksom <laughs> låta mer nice och sen dö? Men jag kan ju också se den här, ja men det skulle ju vara nice för det betyder att readmiss och exempel och sånt framförallt inte ruttnar om den plockade från ren källkod liksom. Men det betyder att den också måste funka för varje uppdatering och ingen konstighet. Alltså kommer det bli för jobbigt? Kommer det inte bli det? Är det? Eller, eller så är det curved tv hemma? Liksom? Ja exakt. Kommer det bli så?
1: Jag är också så här nyfiken på vart det tar vägen men det känns ändå som att det finns ganska... Jag tror att det finns ganska stora möjligheter att komma på ganska roliga block. Alltså jag vet att det finns ett block som eh, de har som exempel, tror jag. Eh, som är att du kan läsa en CSS-fil och visualisera den som att det är en styleguide. typ. Mm -hmm. Så istället för att det bara är liksom en CSS-fil så typ printar den ut alla fonter du använder, alla färger som finns med i den CSS-filen och liksom allting sånt. Och visar typ exempel på vilka färgskalor du har och sådana grejer.
0: Det... Omg, oh ett storybook där.
1: <laughs> ja, men typ. Eh, nej, för det bygger ju ändå på så här, alltså så här... Just det blocket antar jag bygger på att här, ja, din CSS-fil måste jag formatera på ett visst sätt. Men... Ja. Men det känns ändå som att det är ganska uh, spännande. Alltså typ... Eh, något annat exempel som jag såg var väl att de hade någon eh, liksom CSV-fil... Eh, som de hade liksom byggt en, en visualisering till. Där man kunde liksom söka efter den i den. Man fick liksom några grafer. Man kunde filtrera. Det var liksom snyggare formatering. Alltså. Och sånt känns ju jävligt vettigt. Och gillar ju då att de bygger liksom ett ekosystem runt det. För jag misstänker ju. Alltså, om man får gissa vart GitHub är ute efter med det här. Så är det ju att de vill kunna så här, ha en marketplace för blocks. Där du kan mm. sälja ditt block. Och då kan GitHub ta en liten procent av det. Och så tjänar de pengar på det.
0: Och så måste du skicka upp för review. Innan ja, du exakt. Skicka in ditt block och så. Oh.
1: Så att jag misstänker oh. att det är något sånt. Men, men jag tycker ändå det känns eh, liksom ganska.
0: Eh, ganska spännande på den vänster. Jo, men absolut. Men det beror lite på, alltså om man kan bygga block också så att man inte behöver vara väldigt specifik i hur man lägger upp sin kod för att kunna använda ett specifikt block. För det kommer ju börja göra ont fort, tänker jag. Ja, exakt. Ja, du får ut din styleguide här, men du måste, som du sa, ha, formatera det på exakt det sättet, bygga upp det på exakt det sättet. Det kommer ju lite så här, då börjar jag kontrollera hur du bygger upp saker i ditt projekt. Men jag menar, jag antar att man bygger block för olika scenarion och att man kan lösa det på ett fiffigt sätt, men det blir ändå lite så... Ah, det funkar inte exakt på det här sättet att jag vill ha eh, få lägga upp en issue och så har man 15 issues.
1: Ja, ja men exakt så är det men jag tror också att det, jag tror att konkurrensen kan vara vettig för annars får man ju då lita på att alltså, här, alternativet är ju att ah, GitHub bygger allting och försöker bygga in stöd för allting.
0: Ja, ah, sen är det gratis och sen så börjar det kosta 300 dollar för <laughs> <Exakt>. ett block. <laughs> exakt.
1: Eh, men så då tror jag att det är ganska vettigt att bjuda ja, in, utveckla community istället och så möjliggöra att man kan. liksom För det är ett ganska coolt sätt att kunna förlänga liksom funktionaliteten på GitHub utan att för den delen skulle liksom, behöva bygga liksom plugins. Alltså det är där det är egentligen. Men liksom, att, det, att det funkar genom att säga ja, att det är ett repo och du kan, då kan vem som helst använda det i stort sett. Är ju smart, kan man tycka.
0: Ja. Ja. Absolut.
1: Ja. Så nu lyckades jag logga in på deras preview site och det är ganska alltså så här, man på de exemplen som har de som exempel att så här ja, men här kan du få ett, eh, ett Excalidraw diagram. Och Excalidraw är ju den här online whiteboarden typ. Och då har de då byggt ett, ett så här om du laddar upp en exporterad Excalidraw så är den i i kod ju. Men om du väljer blocket och Excel-draw-diagram, då kan du eh, se din, din, din ritning eller vad du har ritat i GitHub och även redigera den. För det är också viktigt att de här blocken är inte bara så här: ja, det här är ett sätt att visa information, utan du kan även skriva tillbaka saker till dina filer med dem.
0: Det är, fan, det är ganska skönt. Alltså. Det måste också vara så himla skönt att man kan via UI fixa det där. Ja, på samma nej, men ställe. För man trycker alltid upp ett litet fel. Okej, okay, inte man. Jag trycker alltid upp ett litet skitfel och så måste man trycka upp ännu mer för det.
1: Ja. Och då att då kunna få det, alltså så här, just xGallidro är ett bra exempel, för det råformatet ROA-formatet är helt omöjligt att redigera för hand. Eh, och då är det lite trist att säga ja, att du är versionshanterare. och sen så ser du att faktiskt är ett fel. Att då behöver du liksom exportera igen och så här, skriva över den filen och så Det känns som att det, det är liksom ett bättre sätt att göra det på.
0: Ja, ett specifikt exempel. Alltså jag ser ju framför mig det här. Jag vet inte om det var BNS eller om det var kött <laughs> eller korv, men oh, det var okay. så här plugin, <laughs> Plug-ins där man kunde få allting på, på varje sida man gick in på att bli Benesos. Vad? <laughs> ja, Kommer det det var jättelänge sen. Det var en grej att man så här kunde ha någon browser plugin eller något så att alla bilder på sidan blev typ kött, eller bernäsås, eller ah, korv. Jag kommer okay. inte ihåg.
1: Ja, ja, det låter ju ändå spännande om inte annat.
0: Vad har du aldrig sett där? Nej, jag känner mig äh, inte igen det är jag så faktiskt. gammal. Huh. Ja, ah. Så då tänker jag, alltså det, jag, jag hoppas att det dyker upp många partyblocks.
1: Ja, men det får man ju hoppas. Alltså, det, alltså så här, lite roliga blocks.
0: Vilket var det jag försökte komma fram till med mitt exempel här. Ja, jag, 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 jag förstår det Eller den här hela kossan Som gick omkring eh, I browsern också Va? <laughs> alltså, jag vet inte alltså, Det här är liksom det här, det här, exempel
1: Det här måste vara liksom en väldigt specifik alltså Du är inte så mycket äldre än mig Men det måste vara liksom en väldigt specifik Kort period liksom, När du var aktiv på internet Och jag inte hängde för mycket på internet När det här skedde
0: Ja, alltså jag tror att det här är tria gymnasiet i IT-klassen.
1: Ja, du ser, det kan vara liksom precis den perioden när jag missade någonting och du eh, såg det.
0: Det jag var som mest informerad om internet, alltså av oss då. Ja, exakt. Ja, det var tidigare. Sen har jag tagit in Nu kamp. kan jag absolut ingenting. Ja, oh, jävlar vad du har sprungit om. Jag är så trött. Vi oh, ska oh. bygga en sån. Cool, ja, men det, jag tycker att att det, det är spännande. Kanske.
1: Vi får bygga ett ASDF-block, kanske. Vad ska det, vad ska det göra? Nej, oavsett vad det är för filtyp, oavsett data i filen, så visar den bara en bild på oss. <laughs>
0: eller på Bernäs. Eller på <laughs> pizza.
1: Nu har det <laughs> sparat fullständigt. Det har du gjort. Eh, kul att ni lyssnade, hörrni. Vi hann i alla fall med och beta av två saker på vår väldigt långa ämneslista. Eh, den här gången. Ja,
0: någon gång kommer vi bara prata om Copilot. Jag har absolut inte provat. Ja, nej, det blir inte jag heller. Så vi kanske måste lösa det först, känner jag. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja. Vi säger väl så för den här gången?
0: Ja, vi vill göra det. Skriv på Twitter något. Använd bit.
1: Ja, exakt. Använd bit och skriv på Twitter. Så <laughs> hörs vi igen om två veckor.
0: Det gör vi. Hurra!
1: Bye-bye!